0: Podemos dizer que o pai da física quântica é Max Planck, por quê? Em 14 de dezembro de 1900, numa reunião da Sociedade Alemã de Física, Planck apresentou seu artigo sobre a teoria da lei de distribuição de energia do espectro normal. Esse artigo, a princípio, atraiu pouca atenção, mas foi o marco de uma revolução na física. A data de sua apresentação é considerada como sendo a do nascimento da física quântica, embora somente anos depois a mecânica quântica moderna, base de nossa concepção atual da natureza, tenha sido desenvolvida por Schrödinger e outros. Diversos caminhos convergiram nessa concepção, cada um deles mostrando um dos aspectos onde falhava a física clássica. Assim, como a teoria da relatividade, a física quântica representa uma generalização da física clássica, que inclui as leis clássicas como casos especiais. Assim como a relatividade estende o campo de aplicação das leis físicas para a região de grandes velocidades, a física quântica estende esse campo à região de pequenas dimensões. E assim como uma constante universal de significação universal, a velocidade da luz. C caracteriza a relatividade também uma constante universal de significação, a chamada constante de Planck, que caracteriza a física quântica. Planck introduziu essa constante em seu artigo em 1900, quando tentava explicar as propriedades observadas da radiação térmica. Veremos que Planck nos levará a um conceito quântico extremamente importante o fato que a energia assume valores discretos. Eu sou a Jaquita do canal Café com Pimenta com a Jaquita e esta é a nossa tal de física quântica. Vai daí, Dani! E aí, galera! Tudo
1: bem com vocês? Estamos de volta com mais um podcast Essa Tal de Ciência. E hoje, vamos descomplicar o tema sobre Física Quântica, com o Jefferson Stefanelli, da página Universo Genial, a Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos, a Jaquita, do canal Café com Pimenta com Jaquita, o Pércio da página Quântico Raiz, a Cris, da página Via Saturno, o Rogério, da página Astronauta Urbano o Juliano Canguçu, do canal Ciência News, e eu, Dani, da página Planeta Inusitado. Vamos com a gente, então? E essa tal de física quântica, hein? E
2: aí, pessoal, beleza? Eu sou o Pércio, da página Quântico Raiz, e lá vamos nós aí para mais um episódio do nosso podcast, essa tal de ciência, né? O quinto episódio. Hoje nós iremos falar sobre física quântica, né? Essa tal física quântica. É, primeiramente aí eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando e apoiando, ouvindo nossos podcasts. É, saibam aí que para gente é um grande prazer fazer esse trabalho de divulgação científica, tá? Espero que vocês estejam gostando. Bom, então vamos lá, né? O que, que é a física quântica? Né? A física quântica ela descreve o comportamento dos sistemas físicos de dimensões atômicas, né? De dimensões microscópicas. É, a partir do final do, do século XIX, é, o que, que que aconteceu, né? Algumas experiências científicas elas começaram a produzir resultados que a física clássica não conseguia explicar. É, a gente descobriu, né, com, com isso, né, a gente acabou descobrindo que as leis que governam os objetos macroscópicos, elas não se aplicam da mesma forma para objetos microscópicos, né. Qual que é a origem da palavra quântica, né, essa palavra então tão usada aí ultimamente, às vezes até usada indevidamente, né. A palavra quântica, em latim, ela significa quantidade, né? Na física quântica, essa palavra ela se refere a uma unidade discreta que é atribuída a certas quantidades físicas, como a energia, o momento angular, a carga elétrica, que a princípio se imaginava que fossem contínuas. Então, a quantização basicamente define que a determinadas variáveis físicas não podem ser atribuídos todos os valores possíveis, né? Existem valores proibidos. Por exemplo, a luz ela é uma onda de radiação eletromagnética que se propaga no espaço, transportando energia. Essa energia ela não pode assumir qualquer valor. Ela só pode assumir valores múltiplos inteiros de uma quantidade elementar que, no caso da radiação eletromagnética, é chamado de fóton. O fóton é o quântum da radiação eletromagnética. Vamos falar do nascimento da física quântica, que é o estudo da radiação térmica e o postulado de Planck. O Planck ele estudava a radiação térmica. O que, que é a radiação térmica? A radiação térmica é a radiação emitida por um corpo devido à sua temperatura. O modelo do corpo negro, que é o modelo mais adequado para esse tipo de estudo, é aquele que... Modelo que o corpo absorve toda a radiação térmica incidente sobre ele. Por exemplo, uma cavidade com um pequeno orifício, imagina um forno de pizza com, com aquela saídazinha dele, é um exemplo de, de corpo negro. Pois bem, o que se tinha na época... O, os estudos clássicos que, que existiam na época Era a lei de Stefan Que fala que a radiança espectral do corpo negro É pro, proporcional à quarta potência da temperatura Então uma constante Que é a constante de Stefan Boltzmann Vezes T elevado a 4 Essa é a lei de Stefan é A lei do deslocamento de 20 que fala que o pico de emissão é proporcional à temperatura, ou seja, a frequência máxima de emissão de radiação é cada vez maior conforme se aumenta a temperatura do corpo negro. Essa, essas são as leis clássicas que regiam a radiação Térmica, o estudo da radiação térmica. Para calcular classicamente a densidade de energia da radiação de cavidade, eu usava a teoria de eletromagnética clássica, que diz que a radiação deve existir na forma de ondas estacionárias. Faz-se a contagem dessas ondas por intervalo de frequência e usa o resultado da teoria cinética dos gases e da lei de equipartição de energia para calcular a energia total média. Assim a gente chega naquele valor clássico de energia total Total médica, média que é igual a KT, onde o K é a constante de Boltzmann. É, a gente tem essa. A gente aprende até hoje isso é, em física clássica, porque isso ainda é válido para algumas situações. A física Clássica, ela é sempre uma generalização da física quântica. Então, fazendo o produto da energia média por onda estacionária, que é o kT, vezes o número de ondas no intervalo de frequência, a gente chega na fórmula clássica de Rayleigh-Jeans. Eu não vou falar ela aqui, porque ela envolve uma quantidade de números aí. Mas isso é, é o estudo clássico. Essa fórmula é, ela explode em altas frequências A gente tem um componente de frequência ao quadrado é, na, Nessa fórmula Então ela explode em altas frequências A partir da, fre da frequência da luz ultravioleta É isso que a gente chama de catástrofe do ultravioleta Então vamos ver qual foi a solução que o Planck deu para esse problema O Planck, então, ele considerou uma hipótese ele considerou a violação da lei da equipartição de energia. Por que, que ele pensou assim? Ele descobriu que a energia média das ondas estacionárias era uma função da frequência. Porque Os experimentos eles mostravam que a energia média tendia a Kt para frequências que tendiam a zero, mas a energia média tendia a zero para frequências tendendo a um, ao infinito. Essa é a catástrofe do, do ultravioleta. A lei de equipartição... É um resultado mais compreensível da teoria cinética clássica que é a distribuição de Boltzmann. A, a distribuição de Boltzmann ela é a probabilidade de você encontrar um dado ente de um sistema com energia entre epsilon e epsilon mais d epsilon, sendo que o valor médio é a integral de e elevado a menos y sobre kt, dividido por kt, vezes y, dividido pela integral de e, e menos y sobre kt, dividido por kt. Ah, é muito complicado isso? Não, é menos complicado do que parece, porque o que eu falei nada mais é que uma função de distribuição de probabilidade. E nessa função, o valor médio que a gente chega é kt, e ele é independente da frequência. O que, que o Planck, o monstro sagrado Planck fez? Ele sugeriu tratar a energia, essa energia Y, como uma variável discreta ao invés de uma variável contínua. Nesse caso, então, ao invés de termos uma integral, nós teremos uma soma. Então, a gente vai ter, ao invés de ter o dt da integral, esse dt da integral ele vai virar um ΔT... E, com isso, Planck descobriu que ele poderia obter Y igual a Kt, aproximadamente igual a Kt, quando Δt fosse pequeno, e Y mais ou menos igual a zero, quando Δt fosse grande. Como ele precisava de Y igual a Kt para para frequências pequenas e epsilon igual a zero para frequências grandes ele supôs que essas grandezas eram proporcionais então delta y é proporcional à frequência quando você transforma isso numa numa equação você fala que delta y é igual a h vezes ni ni é a frequência e h é a constante de Planck então o Planck fez os cálculos, chegou no valor da constante e resolveu o problema resolveu o problema da catástrofe do ultravioleta e meio que sem querer, num ato de desespero, como ele disse ele inventou a física quântica então a gente pode considerar os fótons como sendo pequenos pacotes que compõem a luz e transportam a energia contida nas radiações eletromagnéticas. O fóton ele deve possuir uma quantidade fixa de energia. Né? Essa quantidade ela é proporcional à sua frequência multiplicado por uma constante, que é a chamada constante de Planck. É o, valor, o valor nominal dela é 6,63 vezes 10 a menos 34 joule segundo. É uma quantidade muito pequena, é um valor muito pequeno essa constante de Planck. Então, a quantidade mínima de energia que uma onda eletromagnética deve possuir corresponde a esse produto. É H vezes Ni, né, que a gente chama, sendo que o Ni é a frequência e o H é a constante de Planck. Qualquer valor de energia para uma radiação eletromagnética, ela tem que ser o um múltiplo inteiro desse produto. É aí que começa os nossos problemas né então a luz ela é um tipo de onda ou ela é um monte de partícula se propagando no espaço a gente não assim a resposta dessa pergunta ela é um pouquinho intrigante a luz ela é tanto onda quanto partícula né é a, a famosa dualidade onda partícula da luz porque ela apresenta esse comportamento duplo ela sofre efeitos como refração, dispersão, polarização que são efeitos característicos de onda mas quando você é, precisa, quer compreender o efeito fotoelétrico, por exemplo é preciso considerar que ela é composta por partículas essas partículas são os fótons a dualidade onda-partícula era uma das situações que a física clássica não conseguia explicar, mas não era a única. A gente tinha outros exemplos. No início do século XX, os cientistas eles ainda estavam começando a entender as estruturas dos átomos. Né? Tanto que o modelo mais aceito é, era o modelo de pudim de passas do Thomson, que tinha muitas brechas, tinha muitos erros, não era o modelo lá dos mais confiáveis. Mas no início do século era o modelo em voga. O, o físico neozelandês, o Rutherford, ele provou através dos experimentos deles, dele que os átomos eles eram compostos de um pequeno núcleo com carga elétrica positiva, rodeado por uma nuvem de elétrons com carga elétrica negativa. É, foi o um modelo. Que sucedeu o modelo de Thomson né, foi o modelo de Rutherford. Só que esses elétrons eles não poderiam estar parados porque se eles estivessem parados, eles cairiam em direção ao núcleo devido à atração colombiana. Né? Os elétrons com carga elétrica negativa, os prótons com carga elétrica positiva, os elétrons não poderiam estar parados. O que o Rutherford propôs? Ele propôs que os elétrons estariam girando em torno do núcleo, em órbitas circulares, só que isso não resolvia o problema da estabilidade do núcleo, pois as cargas elétricas aceleradas emitem energia, e a perda dessa energia faria com que os elétrons espiralassem rapidamente em direção ao núcleo, emitindo radiação em todos os comprimentos de onda, e tornando os átomos estáveis Então o modelo também tinha falhas Esse modelo do Rutherford Mas ele era uma evolução Ele não era ainda satisfatório Pois sabe-se que os átomos são estáveis E que quando os átomos é, emitem radiação Essa radiação é somente em certos comprimentos de onda Específicos em ca de cada elemento E não em todos os comprimentos de onda Então isso era uma prova que as leis da mecânica clássica não se aplicavam totalmente a corpos microscópicos como os átomos, isso daí foi uma, uma, uma alavanca para o surgimento da mecânica quântica. Existe uma confusão entre variável discreta e variável quântica. Uma variável discreta ela só é quântica se essa variação, se esses degraus de variação forem em quantidades elementares, caso contrário, ela não é uma variável quântica. Em, em eletrônica digital, por exemplo, a gente tem é, variáveis contínuas e discretas, você tem é, degrau de tensão elétrica para poder, poder trabalhar com eletrônica digital, mas isso não significa que você está trabalhando com física quântica, não é porque você em eletrônica digital tem variáveis discretas que a eletrônica digital é a física quântica ou, ou é algo parecido com a física quântica. Não, as variáveis discretas, elas são variáveis quânticas se elas envolverem é, valores elementares de sistemas físicos, né? Então valores elementares de energia, é, que são os os múltiplos do, da energia de um fóton elas são variáveis quânticas. Valores múltiplos é, de tensão elétrica, que é muito usado em eletrônica digital, ela não é. a gente não está falando de sistemas quânticos. A gente pode falar que a física quântica é uma generalização da física clássica. A física clássica ela é válida em algumas situações. Assim como a, a relatividade estende o campo de aplicação das leis físicas para a região das grandes velocidades, a física quântica estende esse campo à região das pequenas dimensões. Então, quando você tiver situações que não envolver grandes velocidades e não envolver pequenas dimensões, você pode usar a aproximação da física clássica. Você não, não precisa considerar a relatividade e a física quântica quando você não tiver essa situação. Grandes velocidades você tem que usar a relatividade, pequenas dimensões tem que usar a física quântica. Assim como a velocidade da luz é uma constante universal, de significado fundamental que caracteriza a relatividade, a constante de Planck, ela caracteriza a física quântica. O Planck ele introduziu essa constante no seu famoso artigo de 1900 sobre a teoria da lei de distribuição de energia do espectro normal. Foi ali que nasceu é, oficialmente a física quântica. Ele tentava explicar as propriedades observadas é, no, na radiação térmica com esse artigo então o conceito quântico ele é extremamente relevante a, a essa situação porque é o, o fato da energia assumir valores discretos que es, explica a distribuição de energia do espectro normal
3: é perto tanto que a palavra quântica ela vem do latim quanto né que significa pacotes quantidades, quantidades de energia Max Planck, que é considerado o pai da mecânica quântica, lógico. Cara, foi fenomenal. Foi preciso. Salve, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é Jefferson do Universo Genial. Pércio, você foi perfeito. Essa introdução da física quântica é maravilhosa. Você explicou assim perfeitamente, cara. De uma forma sensacional. Cara, a física quântica... É ela tem várias características, né? várias raízes, e uma delas a quantização, essa que você mencionou e muito bem explicado. Eu uso assim um exemplo para as pessoas que não entendem o que seria a quantização. Um exemplo assim que eu explico é quando você está fervendo uma água, você coloca uma água com uma temperatura ambiente de 20 graus, e quando você começa a fervê-la, ela passa para 21, 22, 23, 24, 24. Na física quântica isso não acontece com os elétrons ou com a energia, com o fóton. Eles já têm os valores apropriados. Em altas temperaturas eles já pulam de um valor para outro. Eles não passam de um valor degradado. Eles já pulam. E esses valores pulados são os valores proibidos. É sensacional. A quantização é maravilhosa e quando você mencionou per, sobre a dualidade cara, isso é pra mim ser um conceito que até hoje muitos que estão aqui nos ouvindo não conseguem compreender porque nós temos base quando algo esse algo ele existe somente num formato somente naquilo pros leigos que estão nos ouvindo agora existe entes quânticos que ora pode ser partícula ora pode ser onda a dualidade onda-partícula é simplesmente fantástica. O fóton, a única partícula que viaja na velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo, ou 9,460 trilhões de quilômetros em um ano no vácuo, dependendo da característica a ser usada, ela pode ser onda e ela pode ser partícula. Assim como o elétron. Cara, isso é, é sensacional. E lembrando que dentro da física quântica há, há outras características sensacionais e pode ter certeza que nesse podcast falaremos muito mais sobre dualidade de onda partícula falaremos muito mais sobre quantização e falaremos de uma forma que todos entenderão definitivamente sobre o gato de Schrödinger, sobre aquele teste mental que o grande físico austríaco Erwin Schrödinger fez para tentar explicar o princípio da incerteza Vivo, morto, vivo, vivo, morto, 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 vivo. Galera, vocês lembram dessa brincadeira antiga que a criançada se divertia? Eu nem sei se hoje em dia, essa nova geração, as novas crianças brincam com isso. Mas essa brincadeira pode se aplicar à física quântica. Imaginem que além dessas duas opções, vivo ou morto, exista uma terceira opção. Vivo barra morto ou morto barra vivo. Zumbis? Lógico que não, na ciência não trabalha com achismos, na mecânica quântica isso é totalmente possível, essa terceira opção é plausível na mecânica quântica e eu vou explicar como, mas antes vamos entender alguns conceitos básicos desse mundo das subpartículas. Erwin Schrödinger, a maioria conhece ele do seriado The Big Man Theory, Sheldon comentava muito sobre ele. Alguns leigos acreditam que ele não gostava muito de gatos, mas isso é puramente brincadeira. Schrödinger foi um grande físico austríaco, ganhador do prêmio Nobel em 1933 pelas contribuições à mecânica quântica. Schrödinger um dia ele criou um teste mental. Galera, nenhum animal saiu machucado nessa experiência. Foi puramente um teste mental. Schrödinger deduziu que se colocássemos um gato dentro de uma caixa à mercê de partículas radioativas, o gato poderia estar morto ou poderia estar vivo. Não teríamos como saber se olhar para dentro da caixa. Dentro dessa caixa haveria um gatinho, um contador Geiger, uma partícula radioativa um martelinho, um recipiente com veneno. Há uma possibilidade dessa partícula essa partícula radioativa entrar em ação disparar o contador Geiger que acionaria um martelinho, que acionaria o recipiente e liberaria o veneno para dentro da caixa, matando o gato. Mas também haveria a possibilidade dessa partícula radioativa ficar estável permanecer estável e nada disso aconteceria... e o gato continuaria vivo... até então sem problema nenhum... mas... como saberíamos se esse gato está vivo ou morto? para saber se o bichano está vivo ou morto... teríamos que olhar para dentro da caixa... até é normal... antes de olhar para a caixa... tecnicamente existiria um gato... vivo ou morto lá dentro... mas na mecânica quântica... isso funciona... de certa forma... totalmente diferente... As partículas quânticas sabemos que elas existem, sabemos onde elas estão, mas a partir do momento que nós a observarmos, a nossa observação interfere com, em sua localização. Então vamos trazer o gato como uma partícula quântica, a partir do momento que nós fôssemos observar para dentro da caixa, a nossa observação, a interação da luz para dentro dessa caixa iria interferir no estado físico do gato, a nossa luz poderia interferir naquela partícula radioativa, deixando ela instável ou não. E no mundo da física quântica é assim que funciona, sabemos que existem centenas de partículas quânticas, cada um com a sua energia, cada um com a sua massa, sabemos até as funções delas, até como elas se locomovem tridimensionalmente no mundo físico quântico, mas a partir do momento que iremos observá-la, ela pode estar em outro estado. E antes de observá-la, aí vem uma maluquice, ela pode estar em todos os possíveis estados ao mesmo tempo. Esse é um fenômeno que só existe na mecânica quântica. E Evelyn Schoeniger tentou explicar esse fenômeno através dessa teoria do gato de Schoeniger.
1: Nossa, eu sou apaixonada por esse gatinho e por esse experimento. Adoro essa história. Fico super envolvida, mas continuo continuando sem entender. Muito obrigada, Jeffs, pelas explicações. Eu vou ouvir mais umas 10 vezes. É, pessoal, eu sou a Dani, do Planeta Inusitado, sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio, e essa tal de física quântica. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta minha, tá bom? Eu não entendo, não compreendo <risos> sobre a questão da fenda dupla. Alguém poderia explicar de forma didática, quase desenhando ou desenhando para mim?
3: Oi, Dani. Dani, essa dúvida que você tem sobre essa tese de gato de Schrödinger, Alguns físicos atuais ainda têm dúvidas em relação ao entendimento disso. É uma coisa complexa. É uma coisa que... Niels Bohr falava uma frase fantástica. Se você não se assustou com a mecânica quântica, é porque você não a entendeu. A mecânica quântica ela é complicada mesmo. Mas é gostoso a gente falar um pouquinho sobre ela, porque... Além de trazer um certo conhecimento para todos quebramos algumas, alguns paradigmas, algumas crenças que existem hoje relacionadas à palavra quântica. Hoje a galera usa a palavra quântica para tudo. Isso é um problema, isso é perigoso. Hoje tem terapias quânticas, produtos quânticos, e não tem nada a ver com a física quântica que estuda as partículas iguais ou menores que um átomo, somente isso. E só para finalizar, o gato de Schrödinger e essa probabilidade de encontrar uma partícula em seu devido lugar? Existiu um cara chamado Werner Heisenberg, não, não é aquele cara que produzia metanfetamina em Breaking Bad, Heisenberg foi um grande físico teórico alemão que também ganhou o prêmio Nobel em 1932 pela criação da mecânica quântica, pelas contribuições à mecânica quântica, Heisenberg ficou famoso pelo princípio da incerteza, ele criou uma fórmula que pudesse estudar a probabilidade de você encontrar os elétrons na eletrosfera de um átomo. Ele sabia, como nós sabemos hoje, que um átomo é formado por um núcleo, onde tem nêutrons e prótons, e os elétrons que orbitam em sua eletrosfera. E da mesma forma, nessa teoria do gato de Schrödinger, nós sabemos que os elétrons existem. Nós sabemos até sobre o salto quântico, que os elétrons passam de uma órbita de um átomo para outra órbita ou até para um outro átomo, liberando fótons, energia. Só que como podemos localizar, localizar um elétron, observar um elétron naquele instante? Entra de novo o gato de Schrödinger. Talvez a nossa observação, ao localizar naquele instante aquele elétron, iria atrapalhar. A nossa observação interfere em sua localização. Então, Heisenberg criou uma fórmula, uma equação, que há uma probabilidade de encontrar os elétrons no átomo. Heisenberg foi um gênio. Inclusive, o nome do Heisenberg na série Breaking Bad é uma homenagem a Werner Heisenberg.
1: Então, Jefferson, quer dizer que o, a questão da fenda dupla também é, é relacionado ao observador que vai alterar a posição do elétron também, é isso?
3: Perfeito, Dani, perfeito. O experimento da fenda dupla, que o pessoal acha que é um bicho de sete cabeças, apesar de ser uma experiência complicada, nada mais é do que um experimento que mostra a difração da luz, que ela não é somente uma partícula, ela pode ser onda, de acordo com a vontade dela. Esse experimento ele foi criado por Thomas Young, um grande físico britânico, e é por aí. Existem entes quânticos que ora pode ser partícula, ora pode ser onda. Contrariando, por exemplo, Christian Huygens que acreditava que a luz era feita somente de partículas, e Thomas Young provou que não.
4: Olá pessoal, aqui é o Juliano do canal Ciência News, tudo bem? Olha, física quântica é um tema que a gente pode viajar bastante, principalmente por conta de como a gente funciona. Então vamos começar com isso? Bem, o nosso cérebro ele adora padrões, ele adora reconhecer regras, reconhecer repetições, Muita gente fala, inclusive, que a beleza é fruto da simetria. Ou seja, um rosto bonito, um corpo bonito, seria um corpo ou um rosto simétrico. E assim também na natureza, coisas simétricas nos atrairiam. Também tem uma situação curiosa, a ausência completa de simetria também nos atrai. Curiosamente, seria uma simetria às avessas. E o que, que isso tem a ver? Bem, a gente adora reconhecer padrões e uma das coisas que um cara muito tempo atrás reconheceu foi efeitos de padrões de movimento. O Sir Isaac Newton, com a maçã ou sem ela, começou a verificar como o movimento se dava, o que influenciava o movimento, quais eram as coisas que deveriam ser levadas em conta para a gente observar o movimento, prever o movimento e calcular como as coisas em movimento se comportariam ou onde elas estariam. Aí vem um cara depois chamado Albert Einstein que entra com mais incremento nessa história de movimento. A relatividade leva muito em consideração o aspecto da gravidade e como ela às vezes distorce o espaço e o tempo e causa suas influências desde lentes gravitacionais até a absorção da matéria com níveis gravitacionais infinitos, por um ente que depois a gente resolveu chamar de buraco negro. Tá, isso aí entra onde na física quântica? Bem, de forma padrão, a gente deveria analisar que o que funciona num universo gigantesco deveria funcionar também num universo microscópico de partículas. Mas não é assim que a coisa funciona, e aí que se complica. Parte dos cientistas decidiu estudar isso, como já foi falado aí por nosso colega. E verificou que existem algumas regras que fogem um pouco o nosso senso comum de realidade. A gente é muito newtoniano, então a gente dá certezas para tudo com base no que a gente observa, com base nas experiências de vida que a gente tem. O problema é que na física quântica, existe até um princípio chamado de princípio da incerteza, as coisas não são tão certinhas assim. A gente trabalha muito com probabilidades. Então é provável x% isso, é provável tanto por cento aquilo, mas certeza é algo muito difícil de se calcular. Até porque a gente já ouviu falar aí da influência inclusive do observador. Porque a gente está falando num universo tão pequeno, tão pequeno, que qualquer variante naquela equação ali pode influenciar o resultado. Então a gente tem N resultados possíveis. E o problema é que essa ausência de diálogo, às vezes, entre as duas ciências, a física normal e a física quântica, vamos dizer assim, ela faz com que a gente receba algumas frases de efeito de um lado e do outro. Por exemplo, ah, Deus não joga com dados. Espera aí, tem que ter alguma coisa que explica isso. E de outro lado, se você não se assustou com a física quântica, é porque você não entende a física quântica. Ou seja, quem está falando isso deveria entender muito, mas até a pessoa que fala sobre isso entende muito, sabe que não entende tudo. E desde então, a gente busca uma teoria de tudo. Vocês talvez já tenham ouvido falar disso. Uma teoria que explique o micro e o macro universo de uma vez só. O problema é que isso é extremamente difícil. O Einstein tentou, infelizmente não conseguiu. O Stephen Hawking também buscou essa missão, infelizmente não conseguiu. E existem outros tantos pesquisadores que buscam isso, mas até agora a gente não tem um ponto final e talvez isso demore um certo tempo. Existem algumas hipóteses que surgem tentando explicar isso, como a hipótese das cordas ou teoria das cordas, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que prevê que, na verdade, não seriam partículas elementares, mas seriam filamentos de energia que vibrariam como cordas de um violino que comporiam tudo o que existe no universo. De certa forma, isso poderia explicar muitas variantes ou muitas dúvidas que a gente tem hoje. O problema é que isso dificilmente vai ser testado experimentalmente e a gente dependeria de N dimensões para estar tá aceitando isso aí como uma possibilidade coisa que a gente também até agora não tem evidências tão congruentes disso. E aí surgem outras hipóteses relacionadas à teoria das cordas, como multiversos. O fato é que a gente não sabe tudo, provavelmente nunca saberá tudo, mas cada pesquisa que a gente avança um pouquinho deixa a gente fascinado com a física quântica e como ela às vezes distoa da física relativista, da física newtoniana. É uma viagem tanto e é bom viajar, não é? Quem sabe, em cada parada a gente descobre um pouquinho e surge uma nova pergunta para a gente ter outro objetivo de poder responder. Esse tema é bem legal, hein?
3: É isso aí, Juliano. Perfeito, perfeito. Tanto que a teoria das cordas é uma das teorias que tenta unificar a relatividade de Albert Einstein com a mecânica quântica de Max Planck. Hoje nós conhecemos as quatro forças fundamentais da natureza. A nuclear fraca, a nuclear forte, a eletromagnética e a gravitacional. A nuclear fraca temos como partícula moderadora os bósons W e Z, responsável pelo decaimento beta das partículas. A nuclear forte temos o gluon como sua partícula moderadora, responsável por manter os átomos unidos, o núcleo dos átomos unidos. Essa partícula Gluon funciona como uma cola que mantém o nêutron e o próton unidos lá dentro do núcleo. Temos o fóton, a partícula moderadora, moderadora da força eletromagnética. O fóton, a partícula da luz. Mas a quarta força fundamental, a gravitacional, nós não entendemos, não sabemos qual é a sua partícula. Isso é a teoria de tudo, é tentar unificar o macro com o micro, a relatividade com a mecânica quântica. Na relatividade sabemos como essas quatro forças fundamentais agem, atuam, mas na mecânica quântica das quatro, somente três entendemos, a fraca, a forte e a eletromagnética, não sabemos como a gravidade age na mecânica quântica, não sabemos até, hipoteticamente, se a força gravitacional não seja uma partícula hipotética de graviton. E por isso, como o Juliano mencionou, a Teoria das Cordas é uma possibilidade de unificar essas duas grandes teorias. E unificando essas teorias, conseguimos provar a Teoria do Big Bang. Porque pela Teoria do Big Bang essas quatro forças fundamentais estavam unificadas no início da expansão do Universo. Após a expansão elas se separaram e hoje estamos tentando unificá-las novamente. Além da teoria das cordas, tem a teoria do campo unificado, a teoria do loop quântico, tem outras teorias que tentam explicá-las. Mas como todas trabalham acima de quatro dimensões, é algo que deixa os físicos com a cabeça quente.
1: E hoje, o nosso convidado especial é o professor Eduardo Carvalho do Colégio Virtude, em Guararema, São Paulo. O professor dá aulas de Física, Geometria, Robótica e Informática. Muito obrigada, professor, por participar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo.
5: Olá Dani, tudo bem? Eu que agradeço o convite de participar desse podcast, essa tal de ciência, onde hoje iremos falar um pouco sobre a Física Quântica dando continuidade o que o Jefferson citou aí sobre a teoria das cordas, né? Ela é uma tentativa de unificar a teoria da relatividade, de por Albert Einstein, né? E a mecânica quântica, né? É, apesar do sucesso dessas teorias, é, elas deixarem algumas questões em aberto. Primeiramente a, a da relatividade geral. Ela não consegue explicar completamente a teoria do Big Bang é, e nem o comportamento dos buracos negros. Né? É, em, depois tem a física quântica, ela não oferece uma explicação satisfatória sobre a gravitação. Né? Então, portanto, a teoria da, das cotas foi desenvolvida justamente para fazer isso. É, ela tenta unificar essas duas principais teorias da física moderna de acordo com a teoria das cordas, os quarts, por exemplo, são formados por pequenos filamentos de energia semelhantes a pequenas cordas vibrantes, né? Daí o nome dado à teoria. Essas cordas elas estariam vibrando em diferentes padrões, com frequências distintas, produzindo as diferentes partículas que compõem o nosso mundo. É, vamos lá, para gente, para nós tentarmos facilitar essa compreensão nós podemos dizer é, fazer uma analogia entre essas cordas e as cordas de um violão é, da mesma forma que diferentes vibrações das cordas do violão produzem diferentes sons né as vibrações desses pequenos filamentos de energia elas produzem partículas diferentes ao afirmar que tudo que forma o universo é constituído de uma única forma a teoria das cordas ela consegue unificar todas as teorias da física, já que todas as partículas que formam a matéria são formadas por apenas uma entidade. Todas elas, elas podem ser explicadas é, por apenas uma teoria. É por isso que a teoria das cordas também pode ser chamada de teoria de todas as... A principal consequência dessa teoria das cordas... É, ela está na demonstração matemática né? é, ela não funciona em um universo com três dimensões espaciais, como dito anteriormente pelo Jefferson é, é, mas sim é, em, com, em um com dez dimensões de espaço é, e uma de tempo isso quer dizer que a teoria é, for comprovada existem sete dimensões espaciais que não conseguimos perceber o que vão além da altura, do comprimento, da largura. Isso representa uma nova visão do universo. É bem diferente do que já conhecemos, né? Apesar de todos os avanços já apresentados, a teoria das cordas é ainda apenas uma ideia e não pode ser demonstrada experimentalmente, né? É, Espera-se que com o avanço de pesquisa em, to em torno dos aceleradores de partícula, seja possível é, comprová-los nos próximos anos. O famoso LHC, né?
4: Jefferson, e a gente não pode esquecer de uma coisinha que joga um pouco mais de lenha para esquentar ainda mais a cabeça dos cientistas a gente tem que lembrar da X17, uma partícula que a gente divulgou recentemente que pode representar a quinta força da natureza, até então desconhecida. Duas evidências já existem né, da partícula X17, são necessárias mais pesquisas, é claro, mas a gente está entrando em algo que pode estar tá revolucionando o nosso entendimento sobre as forças do universo. E existe também uma teoria da gravidade massiva da professora Claudia Ramos, a teoria foi até premiada, que, ao contrário da relatividade geral, defende que o graviton possui massa. Isso representaria que, em longas distâncias, a gravidade teria um efeito menor explicado por conta da massa do graviton, e isso poderia explicar a expansão do próprio universo, como está acontecendo, sem a necessidade da energia escura. Outra revolução pode estar a caminho aí com esse novo entendimento. Lembrando que a energia escura representaria 70% de todo o universo. E agora, como responder essas perguntas, como comprovar isso? Muito trabalho, muita pesquisa, né?
6: E aí galera, Rogério do Astronauta Urbano, tudo certo? Demorei para aparecer aqui nesse episódio, porque esse tema é um tema que eu não domino, que faz o meu cérebro bu bugar muito, mas vamos que vamos. Eu tenho uma, uma pergunta aqui, que eu acho que é a dúvida de muita gente também, entre a física quântica, a mecânica quântica. É... Como que é definido aí o campo, ma o campo magnético do, de um planeta, do planeta Terra... É, o, como que é dado o tamanho desse campo magnético, a força dele, o que, que envolve isso? É a massa do planeta, é os componentes que compõem o núcleo, é, é a rotação do planeta. O, que, que, o que, que se define aí o campo magnético de um planeta? Na, na física quântica, na mecânica quântica, como os astrônomos, os astrofísicos, eles, eles conseguem é, calcular a dimensão, a magnitude de um campo magnético, por exemplo, do planeta Terra, é, tudo bem que a que a gente tá, a gente, nós moramos nele, né? Então dá para estudar muito bem isso. Mas como é como é, é calculado, vamos dizer assim, não sei assim, não sei se é assim que podemos chamar o campo magnético de Júpiter, o campo magnético de, de alguns planetas é, fora aí da da nossa casa, vamos dizer assim. Quem pode responder isso para gente?
5: Boa noite Rogério. É, na realidade ainda a gente não temos uma explicação correta sobre a origem do campo magnético terrestre, né? É, mas a hipótese mais aceita é, é que o campo magnético terrestre ele se origina de intensas correntes elétricas que circulam no seu interior. É, eles falam também que isso é não se dá a existência, não se dá devido à existência de grandes quantidades de ferro magnetizado em seu interior. É, o que dá para calcular é o campo gravitacional dos planetas, inclusive o campo gravitacional terrestre, que a gente, é, nós trabalhamos com uma gravidade hoje de 9,81 metros por segundo ao quadrado. É... Esse, sim, esse campo gravitacional dá para nós calcularmos. E nós calculamos isso através é, de formulações é, instituladas por Newton, ou seja, é, é a clássica física newtoniana, tá? e ele, sim, depende da massa do seu planeta. Ou seja, quanto maior for a massa do planeta, maior será a atração gravitacional que ele exerce,
6: essa força gravitacional, né? Ah, agora eu entendi, porque se o campo magnético de Júpiter fosse visível, quando olhássemos para o céu, ele ocuparia o espaço de quatro luas cheias, um do, um do lado da outra, né? Então é por causa disso, como o Júpiter é, é gigantesco, né? Então é por causa disso. Ah, já ficou bem mais claro aí para mim e para muita gente. Aí. Obrigado pela explicação, Eduardo. Lembrando aí, galera, que Júpiter é o planeta mais massivo do Sistema Solar. Se juntar todos os planetas aí do Sistema Solar, não dá a massa de Júpiter ainda, que é 318 vezes a mais que a Terra. Não é isso mesmo?
2: Bem legal a sua pergunta, Rogério. Bacana aí a, a, a explicação aí do professor Eduardo. É, é interessante porque a pergunta, assim, se você olhar ela meio despretensiosamente, ela parece que não tem muita coisa a ver com a... Com a física quântica, né? Porque a gente consegue mais ou menos responder essa pergunta é, com a física clássica, né? Porque você pega as equações de Maxwell, aí você é, pega a lei de Gauss lá, que fala que carga elétrica gera campo elétrico, né? A, a, depois você pega a lei de Ampère que fala que campo que variação de campo magnético gera campo elétrico, a lei de Faraday que fala que variação de campo elétrico é campo elétrico variável gera é, campo magnético, né? Então, a, o movimento lá da movimento dos dos metais líquidos no centro da Terra é, são a, gera carga são cargas elétricas que gera campo elétrico, a variação do campo elétrico gera é, campo magnético, aí você volta para a equação de Maxwell, cê, parece que você consegue todas as respostas né, nas equações de Maxwell, né, ah, não, a, a, a lei de Gauss para o magnetismo fala que, você, que não existe dipolo magnético, né, então as linhas magnéticas, elas são contínuas, então isso explica essa, essa característica do campo magnético, fala assim, poxa é, tá tudo explicado aí na, na, na física clássica, a gente não tem dúvidas, mas na verdade a gente tem e a gente ainda continua estudando e tem algumas coisas que ainda não funcionam para física clássica, aí você você chega tipo com a teoria quântica de campos e fala assim, não, não são campos elétricos nem campos magnéticos, são campos fotônicos, aí você vai complicar tudo e a gente na verdade vai chegar à conclusão que a gente ainda não sabe muita coisa não eu acabei falando uma besteira aí do tamanho do mundo, é, não existe, em, não, a lei de Gauss para o magnetismo fala que não existem monopólos magnéticos, né? por isso que as linhas de campo magnéticos elas são contínuas, você tem é, monopólos elétricos, cargas negativas e positivas, então as linhas de campo elétrico convergem da carga negativa para positiva, da, depende da convenção, mas os... O, o magnetismo não, você tem dipolo magnético mas você não tem monopolo magnético então as linhas de campo magnético elas são sempre contínuas aí aproveitando a o assunto, né? se você pegar isso e olhar para os outros planetas, é, parece que Marte ele já teve um campo magnético, mas hoje ele, não, ele praticamente não tem, e uma das explicações para isso é que provavelmente o metal líquido, que um dia foi líquido lá no seu núcleo, já deve ter esfriado e deve ter perdido essa capacidade de gerar campo gerar é, campo magnético variável, campo elétrico, é, por isso que Marte não tem, acho que Mercúrio tem um campo magnético bem fraquinho. Agora Júpiter é um monstro, porque Júpiter, além dele ter, Júpiter e os outros gasosos, né, além dele ter essa questão do núcleo, você tem é, variação de campo elétrico no próprio movimento de Júpiter, Júpiter se você olhar o, o equador dele movimenta de um jeito, os polos movimentam de outro, então está sempre tendo algum tipo de movimentação e isso acaba gerando campos é, magnéticos, então o, a complexidade do, do, do formato dos campos magnéticos em Júpiter, Júpiter é absurdo, em, em Saturno em menor proporção, mas também é, né? então a gente até consegue estudar o campo magnético nos outros planetas, mas tem algumas dificuldades porque a gente, é o, é o que o Rogério falou, né? A gente não está vivendo nele para poder ter essa facilidade que a gente tem na Terra. E mesmo assim, a gente ainda está, a gente tem algumas dúvidas ainda.
5: Então, pessoal, voltando ao nosso assunto sobre campos magnéticos: campos magnéticos é, planetários Eles são produzidos por movimentos agitados de líquidos no núcleo do planeta, né? Isso faz com que a eletricidade seja conduzida e a carga elétrica seja criada. E quais são esses planetas que têm campo magnético? Né? No nosso sistema solar, todos os gigantes gasosos possuem esse campo magnético, inclusive Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tá? É, esses campos magnéticos nesse planeta são extremamente fortes. A Terra ela possui um campo magnético moderado, Mercúrio, é, por sua vez, é, possui um campo magnético muito fraco, por conta da sua rotação que é lenta, Vênus e Marte é, praticamente não possuem campos magnéticos, Marte, como foi dito aí é, anteriormente, por outro lado, é, possui apenas remanescência de antigo campo magnético, né? Isso é devido que seu núcleo de ferro
6: se resfriou. É, Pois é, Pércio, eu vi uma matéria da revista Nature, eles falaram que a gente pode se consolar aí de não entender muito o campo magnético da Terra porque nem os cientistas sabem 100% como ele funciona, né? Ainda mais quando introduz aí a física quântica nisso tudo aí, né? E é, é interessante mesmo. Muito, muito bem explicado aí. Bom, galera, é o seguinte: é, muita gente também tem dúvida sobre o LHC, né? O acelerador de partículas aí, que, pelo que eu sei, foi desenvolvido para justamente entender o comportamento das partículas é, de uma forma controlada, né? Mas muita gente tem dúvida sobre sobre isso, sobre esse projeto, e também tem um tem uma lenda aí, né? Que fala não, se esse acelerador de partículas aí Sair do controle, pode formar um mini buraco negro, pode acabar com tudo é... Quem pode explicar mais sobre isso para nós?
3: Legal, ótima pergunta Rogério, muito legal Cara, esse negócio é uma lenda de um o grande colisor de Hadrons é, Construir um buraco negro artificial e destruir o nosso planeta Isso é uma grande lenda, tá? É, o grande colisor de Hadrons, ele foi inaugurado dia 20 de outubro de 2008. E o exemplo que eu dou em relação ao LHC é que ele é um grande, grande carrinho bate-bate. O LHC ele foi construído justamente para nós entendermos e conhecermos o que tem dentro das partículas quânticas. É como se eu desse uma laranja para você e perguntasse para você, para você me dizer o que tem dentro dessa laranja sem você poder tocar nela. Você teria que pegar essa laranja e jogar ela na parede para saber o que tem dentro dessa laranja. E é assim que o grande colisor de Hadrons funciona. Então, dentro do colisor de Hadrons, o LHC, nós trombamos partículas quânticas para enxergarmos o que tem dentro delas. Foi através do LHC que nós descobrimos os Hadrons, os Baryons, os Muons e descobrimos os bósons, os bósons de Higgs. E o fantástico disso tudo é que essas partículas elas são trombadas a praticamente 98% 98 por da velocidade da luz, que dizer, em velocidades absurdas. E o LHC ele é fundamental para o estudo da física quântica. Ele é essencial para o estudo da mecânica quântica.
6: Bom pessoal, é, fugindo um pouquinho aí do, do tema da física quântica... Vamos aproveitar hoje que a gente tem dois professores aqui, voltado para crianças, né? Que é a Alessandra Rocha, que todo mundo já conhece. <risos> e o nosso convidado, que é o professor Eduardo Carvalho, que ele é também professor aí do Colégio Virtude, daqui da cidade de Guararema, tá? Guararema, se vocês não conhecem, fica a 40 quilômetros de São Paulo. E esse ano, em julho, vai ter o segundo encontro de astronomia o ano passado foi um sucesso aí, tá? O Jefferson aí... Pra não deixar a gente mentir, né, Jefferson? E esse ano, a Alessandra e o Eduardo vão estar aqui também, presentes. E convido todos vocês, tá bom? Informações aí sempre... Sempre aí no nosso Instagram e, e por aí vai. Então, voltando aqui. Eu tenho duas perguntas, que é... A primeira pergunta... É, como tá a aceitação da criança hoje em dia... Na, na área da ciência é, porque na minha época a gente aprendia, principalmente em astronomia que era oito planetas ou nove, né, eu acho que na minha época porque Plutão ainda era um planeta considerado como planeta, pra mim ele é até hoje e não se discutimos nisso tá? É, que girava em torno do Sol, só isso nem se falava de buraco negro, de galáxia de nebulosa, nossa, não tinha nada disso né? Então eu acho que eu, nos dias de hoje a, Essa questão evoluiu muito né? E como está a aceitação Da criança O, o fascínio dela por isso né? E a segunda pergunta Aproveitar que, que vocês dois aí, A Alessandra e o Eduardo São responsáveis pela preparação Das crianças para a Olimpíada Brasileira De Astronomia ou OBA é, Como que funciona Essa preparação né? Porque a Alessandra ela é responsável aí pra, Pela escola de São Paulo e o Eduardo é responsável pela escola aqui de Guararema. Como que funciona essa, essa, essa preparação para a criança participar desse, desse evento tão fenomenal? Né? É, explica para gente, que eu, eu sou curioso disso e acho que todo mundo que está ouvindo aí também.
7: Olá, olá a todos! Eu sou a Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos. É, nossa, Rogério, valeu pela pergunta! É, vocês devem ter percebido que eu ainda não participei muito aí do, do podcast de física quântica, mesmo porque eu estou aqui mais aprendendo pitacos usuais, porque realmente física quântica é uma coisa que precisa ter muito cuidado ao falar, ao divulgar né, cientificamente, porque é um conceito tão, é, tão profundo ali, é, são, são algumas coisas da física tão intrínsecas à mecânica quântica, especificamente, que, é, se não divulgado de forma correta, ou não atinge, né? não adianta, não vai atingir, vai ficar assim, continua no campo é, do, do, do impossível para a maioria das pessoas, ou acaba chegando um monte de informação distorcida que dá margem para pseudociências e... É, a utilização da palavrinha quântica de forma totalmente errônea, então eu mais aprendo do que me atrevo a botar o pezinho nesse assunto, mas o Rogério gentilmente perguntou aí sobre a educação das crianças na ciência e é, disso eu entendo <risos> disso eu consigo é, falar um pouquinho e, e lançar uma luz né, em cima desse assunto olha é, são duas perguntas muito legais a respeito primeiro de como a criançada está encarando ciência e essas novas ideias e a OBA, então vou falar um pouquinho primeiro sobre o, como a criançada vê ciência e olha só é, existe uma coisa muito interessante que é assim a criança ela, ela não vê a ciência assim ou assado, a criança Respira ciência. ciência. É, quando você começa a observar o comportamento da criança e o crescimento do bebezinho até a criança, né, a, a primeira idade e ali até os 7 8 anos, é, é ciência pura. Eles não fazem a menor ideia que eles estão fazendo ciência, mas a cada segundo, a cada nova descoberta, a cada novo conhecimento adquirido, eles estão fazendo ciência A metodologia científica Ela é intrínseca a, a, Ao ser humano E aí então a gente, a gente Percebe que eles vão descobrindo o mundo Através de é, Questionamentos Que levam a hipóteses Que levam a testes Que levam a Confirmações ou refutações Das suas, das suas hipóteses é, Consolidação de teorias Então assim esse é o mundo da criança. O que acontece é que a criança, ao avançar na, no conteúdo escolar, ela começa a receber várias caixas, onde ela começa a compartimentar o conhecimento. Ah, então isso é um conhecimento histórico, isso é um conhecimento de linguagem, isso é um conhecimento de números, isso é um conhecimento de natureza ela vai separando e cada ano que passa mais essas caixinhas vão é, recebendo conteúdos é, exclusivos vai chegar um momento em que essa criança agora um adolescente não vê mais conexão entre a, as ciências da natureza ou conhecimento da natureza com o conhecimento da linguagem Porque já separou tanto Que ele não consegue mais Colocar como tudo Fazendo parte de descobertas e conhecimentos Que é a base Da metodologia científica Então quanto mais a criança Avança na escola Menos Contato com o pensamento Científico ela vai tendo Até que a matéria Dita ciências É separada também em física, química e biologia. A partir desse momento, a criança cria mais três caixas onde ela não consegue mais ver sentido em juntar a ciência em uma coisa só. E nessas caixas, o que, que ela vai pôr? É a observação da natureza? É a, o contato com o mundo ao seu redor? Não. Não é com o final, o produto final da ciência. É aquela fórmula, é aquela, aquele modelo matemático e é a explicação pronta do fenômeno. É, a partir daí, eles começam a achar a ciência um saco, porque acaba virando decoreba. Então, você precisa saber qual é a fórmula da, 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 do movimento uniformemente variado, depois você precisa saber resolver um, um, uma questão de trigonometria usando ali as fórmulas que eles já foram apresentadas. E, e em paralelo a isso, eles têm outras matérias na escola para se preocupar que, como aquilo que eu disse anteriormente, foram categorizadas em caixinhas totalmente distintas umas das outras, o que é um erro. Né? É um erro. Enfim, acaba que para a criança que cresce, ciência fica um saco. Então, o que, que eu tenho como meta ali no meu trabalho? É tirar todas as caixas e colocar o conhecimento num lugar só, cérebro. <risos> e aí o meu trabalho na escola é juntar todas as ditas matérias, eu detesto esse nome, matérias, né? português, matemática, ciências, história, geografia, artes, música, educação física, inglês. Tudo isso segue em uma linha básica da metodologia científica. Então eu crio alguns projetos baseado na na nos tópicos de ciência que eles têm que ver naquele ano e integro as outras matérias para mostrar para eles que não é para separar, que o entendimento do mundo passa por todas as áreas de conhecimento, e um está integrado ao outro. É, então, quando você faz isso, a criança que curte investigar o mundo ao seu redor, vai curtir explicar esse mundo ao seu redor através de linguagens, através de números, através de pinturas, através de peças de teatro, através do corpo, enfim tudo se conecta, e eles começam a ver sentido, eles começam a achar aquilo algo bem interessante para eles. E aí, acontecem coisas fenomenais, e que é uma coisa que toda vez, gente, toda vez que eu posso, que eu faço uma live, toda vez que eu participo de alguma roda de conversa sobre ciência e criança, eu digo, é, eu conto essa historinha que eu vou contar para vocês. Quem me conhece vai falar, pô, já ouvi essa história, mas é, é muito emblemático. É o seguinte: uma vez eu estava dando aula para umas crianças de 7, 8 anos sobre o Sol. E isso foi o ano passado, né? Então a gente estava lá conversando sobre estrelas e eu perguntava, ai, como é que você acha que é uma estrela? Aí a criançada, ai, tem ponta, ai, solta raios, é. Ai, tem. Ela, ela fica paradinha, ela não se mexe. Enfim, várias ideias eles vão jogando, que é a fase das hipóteses, né? Da, da metodologia científica. Bom, aí então, para testar as, as hipóteses deles, eu entreguei para eles aquela máscara de soldador, né? Com aquele filtro que é o, o jeito o único jeito de você poder observar o, o Sol sem ferir né, os seus olhos a partir do momento que eles colocaram aquela máscara e olharam para o sol e viram que era um pontinho pálido lá no fundo é, de um céu escuro, porque com a máscara fica tudo preto né, é, enfim, eles observaram aquilo alguns assim, arregalavam os olhos de satisfação porque perceberam que estavam olhando para o espaço né? Você está olhando para uma estrela, né? Outros ficaram decepcionadíssimos, decepcionadíssimos, porque a estrela não tinha ponta. A estrela não soltava, o sol não soltava raios, como a gente faz no desenho infantil. Bom, para esses que já ficaram maravilhados, eu não precisei falar mais nada. Mas para esses que se decepcionaram, a gente voltou, sentou, né, no círculo ali de conversa e é, contei como nascem as estrelas... o que é uma nebulosa... É, como algumas estrelas morrem... Né, simplesmente diminuindo... outras simplesmente explodindo... quando eu terminei de contar sobre a vida de uma estrela... eles estavam todos maravilhados... todos com aquele olhar de abrir um presente de Natal... e, e aí eu digo... a ciência é a única coisa que o maravilhamento é maior do que a decepção. Então, você fica decepcionado, mas as coisas que você descobre depois da realidade são tão maravilhosas que a decepção vai embora. Porque a realidade ela é muito, muito maravilhosa. Né? A gente não precisa inventar nada para ficar melhor. Então, as crianças elas, elas aproveitam demais quando eles têm esse, esse mecanismo da metodologia científica de refutar a hipótese, eles gostam demais de saber que eles erraram e que tem uma outra explicação, né agora falando da OBA é... nossa, a, a OBA ela traz um benefício para a escola que é incrível, os alunos que que se propõem a participar porque não é obrigatório é voluntário, né, então a criança declara se ela quer ou não participar é... Essa criança que se propõe a fazer, primeiro que ela começa a entender o mundo ao seu redor de uma forma mais completa. Aquilo que eu estava falando na outra pergunta que você tinha feito, Ro. A criança começa a integrar conhecimentos para compreender os fenômenos da astronomia. Ela começa a entender um pouquinho sobre... É, por exemplo, estrelas, e aí então ela vai, ela vai entrar na questão da, da física, mas também na questão da química, ela vai conseguir é, compreender melhor como funcionam os aparelhos de medição, né, espectrógrafos e essas coisas, isso amplia o conhecimento dela de uma forma que ela acaba tendo prazer em estudar, e seja a matéria que for, né? porque ela ela é aquilo que eu falei ela entende que tudo está integrado então é necessário você estudar de uma forma mais ampla e mais do que isso né a criança que está participando da OBA ela sente é, ela tem um sentimento de pertencimento a um evento nacional e dependendo dos seus resultados até mundial né isso para a criança ela conseguir mostrar o tanto de conhecimento que ela adquiriu sobre algo que diz respeito à nossa vida cotidiana, é, faz tem assim um, um resultado tremendo na autoestima dessa criança também. Né? É, é muito legal porque muitos pais dão esse, esse feedback para gente quando a criança tem a aula de, de astronomia, e volta para casa, conta as coisas, os pais falam, nossa, mas eu não sabia dessa característica do sol, por exemplo, nossa, mas eu sempre achei que tal coisa era assim, porque na minha época era assim, e aí você tem a oportunidade de dizer, tá vendo? A ciência, ela não é algo que é correta em si, né? A ciência não é algo que se encerra em si, melhor dizendo, nunca, a gente nunca acaba de pesquisar e bater o martelo e dizer é isso. Então a evolução das tecnologias e a evolução das metodologias de compreensão dos dados que a gente tem é, mudam a nossa visão das coisas, como você estava falando de Plutão, né? E aí a gente de novo vai entrar na questão do tal do Plutão. Já a Jaquita já deve estar de orelha em pé aí só para ver o que, que eu vou falar. O legal nessa questão toda de Plutão é que as crianças, para as crianças, isso já está bem definido sobre o que é um planeta e quais são as, de, as determinações para que um corpo celeste seja um planeta. E quando você fala de Plutão, eles já sabem, ah, ok, atende a duas dos pré-requisitos, mas um não atende. Então, tá tranquilo. Aí eles chegam em casa e os pais falam, como assim? Na minha época, Plutão era planeta e assim vai ser, né? E aí você tem uma oportunidade de conversar sobre a, a modernidade que a ciência traz. Então, olha, diante de novos fatos, diante de novas evidências, nós temos que mudar a nós, o nosso conceito e a nossa visão. É isso que é maravilhoso na ciência. A gente sempre está analisando a realidade como ela é, não como ela foi ou nem como ela será. Né? a gente está analisando com os dados que a gente tem hoje e amanhã pode mudar tudo, porque novos dados vão chegar, então é legal gente, a OBA, ela traz inúmeros benefícios e mais, benefício também para o professor, porque como eu sempre digo, né o professor de Fundamental 1 principalmente Fundamental 1, ele é formado em pedagogia, ele não é um professor especialista em uma área específica então é, a área das ciências precisa de constante atualização, né? E, então o professor também co começa a se atualizar e começa a ver a necessidade de compreender melhor os fenômenos da natureza para poder explicar para os seus alunos como funciona é, todas essas questões da astronomia. Ah, eu sou apaixonada pelas aulas de astronomia que eu dou lá na... na na escola, porque as crianças têm uma resposta 100% positivas.
6: É verdade, né Alessandra muito bem explicado, muito bem explicado. Cada, cada um de nós, cada criança tem, tem um cientista adormecido, né? É só despertar isso daí e depender da forma que, que a criança é conduzida aí no, nesse caminho curricular, né? É, é fundamental para a criança sempre ter, sempre ter a curiosidade, sempre ter a vontade de saber como funcionam as coisas é, Principalmente na área da ciência né? e, e você, professor Eduardo O que, que você acha a respeito aí da, Dessas duas questões aí?
5: Alô, galerinha Do Esse Tal de Ciência Eu sou o professor Eduardo Do Colégio Virtude, em Guararema Então, Rogério, essa pergunta é uma pergunta Que nos faz refletir Até no que nós Nos propomos propomos a, a trabalhar. Né? Hoje, no Colégio Virtude, é, nós trabalhamos da seguinte forma. A maioria dos colégios, é, você tem a ciência, né? ela é toda integrada é, dentro de um conteúdo, né? como a Alessandra tinha dito anterior. No Colégio Virtude, a partir do sexto ano é, do Ensino Fundamental 2, lá nós já Fazemos essa distribuição, como ela diz, é, cada um na sua caixinha. Por um lado, eu acho bem interessante essa distribuição, porque o aluno já começa a identificar né, o, cada conteúdo que ele vai ser estudado. Mas é lógico, a gente tinha que ter essa distribuição, mas no modo de pensar, essa distribuição tinha que ser feito dentro de uma caixa maior, para que essas caixinhas separadas pudessem ter uma integração entre si. Só que não é a nossa realidade, né? Nós sabemos que hoje nós preparamos o aluno para fazer provas. Isso. É... é a nossa educação. Sou a favor disso? Creio que não, né? Eu acho que... Sou contra alguns métodos de ensino, mas, infelizmente, é, nós temos que estar trabalhando dessa forma, né? Especificamente, eu dou aula de Física né, para alunos de sexto ano até o ensino médio, até o terceiro ano. Então, fazendo um trabalho voltado para preparação para o vestibular. Só que não deveria ser somente isso. Tento fazer um trabalho paralelo com eles dentro do próprio colégio, onde nós trabalhamos é, em cima daquelas aplicações teóricas, tentamos ver aquilo como que funciona na prática também. E eu acho que tem que ser dessa forma, né? Porque senão, como a Alessandra falou muito bem aí, né? A Alessandra Rocha é, falou muito bem é que acaba sendo uma ciência chata, o que não é para acontecer, porque é, um, é, é, tão, é tão intrigante as ciências, e eu vejo hoje nos meus alunos de sexta ou nono ano, que eles têm muita curiosidade, eles, ah, por, causa, por que que isso acontece, por que que é assim? É, como que aquilo funciona só que aí quando eles chegam no ensino médio eles acabam achando isso um pouco chato, por quê? É, porque fica aquela coisa conteudista é, aquela fórmula que eu tenho que decorar para me saber e, e a gente poderia estar tá trabalhando é, um pouco mais com isso na prática do que só teoricamente, né? Então, eu acho que a gente tenta fazer esse trabalho é, com eles paralelo, mas eu acho que a criança, até o seu ensino fundamental, até fundamental 2, até o nono ano, eles têm muito interesse pelas ciências. Aí depois, como ela própria diz, né, é, acaba ficando uma coisa um pouco chata, né? porque eu tenho que saber a fórmula disso, eu tenho que saber a fórmula daquilo, eu tenho que saber balancear essa equação, né? eu tenho que saber é, qual que é a fórmula da velocidade, eu tenho que saber qual que é a força da gravitação universal, né? e, e, e não saber o porquê que aquilo acontece, como de fato aquilo acontece. Então, hoje a gente tenta trabalhar... É, sempre com essas hipóteses e está tentando fazer é, que não seja uma coisa é, tão chata, né? O problema é que, no Brasil, né, nós não temos... Ele não é um país que tem essa tradição científica, né? É, como, como tem outros países, como Inglaterra, Itália, entre outros. Então, a partir daí, nós vamos tentando né, é, modular né, esse estudante para ele ver se ele tem mais interesse. Né? Hoje, eu percebo que, como eu falei anteriormente, os ensinos, os alunos mais novos, eles têm mais interesses, né, em, em aplicar a ciência, em fazer a ciência. Né? Não colocar ciências como matéria, física, química, biologia, mas sim uma, uma interação. Já no ensino médio eles têm um pouquinho. eles separam, eles têm um pouco de resistência quanto à ciência. Eles acham que ciências é saber o conteúdo. Decorar as fórmulas e aplicar na prova. Né? Então, eu acho que é, as crianças, aos poucos, como eu também trabalho com, com os meninos com a parte de robótica, eu tento trazer, dentro da robótica, que eles têm muito interesse sobre isso, é, trazer um pouquinho é, da física, da química, ali para você entender. É, qual que é uma lógica é, que tudo está entre é, como que eu posso dizer como tudo está ligado entre si, né? Então eu acho que é, o interesse da criança hoje a, até uma certa idade, até o um ensino fundamental eles têm muito interesse. Depois eles já começam a não ter tanto interesse assim. né então, Rogério, continuando aquele nosso assunto, né? O porquê fazer o Oba? Ou o porquê não fazer o Oba? Digamos assim. É, o, Oba, o Oba hoje é mais do que medalhas, né? prêmios ou até mesmo diplomas de participação é, as Olimpíadas científicas brasileiras elas o que elas proporcionam ao estudante e também aos professores novas descobertas novos lugares ideias técnicas e também alguns conhecimentos né é, as, a, as Olimpíadas de forma geral, ela tem estimulado muitos jovens, né, a descobrir mais sobre a ciência, as tecnologias. Além disso, elas, algumas competições procuram estabelecer também o um intercâmbio entre as escolas, que é o caso do Oba, né? É, então esse intercâmbio entre as escolas e instituição de ensino, é, ela também pode ser estimulada até para a própria escolha profissional dos estudantes, né? Então, o OBA hoje é mais do que apenas só medalhas, prêmios e diplomas, ela é a interação entre alunos professores, instituições de ensinos, né? é, trazendo, mais, é, trazendo um, um valor agregado maior, é, não apenas só uma prova, né? Então, os alunos hoje já vêm o OBA com uma interdisciplinidade entre as matérias, onde eles têm que, que se fazer presente, né? Oh!
6: Ah, muito bem explicado também. Muito bem explicado. É, e é verdade, né? assim, ah, Chega uma hora que tem que partir do interesse próprio da criança, vamos dizer agora assim, do adolescente, né? A continuar com a ciência, ou na física, ou na química, ou na biologia. E também, ah, como você é professor de robótica, a robótica ela é muito presente, principalmente na, na área astronômica, né? Por causa da engenharia robótica faça as sondas, uh, os rovers, e, então tudo isso está envolvido, é uma coisa muito legal também. É, e é uma coisa, como você falou, é, chama o, o interesse do adolescente para a ciência novamente. Né? É a mesma coisa de a criança estar tá lá na ciência conectada e quando ela está indo embora, você pega pela camiseta, ali pela robótica fala, volta aqui. Que você vai ver como funciona. <risos> é muito legal também. Valeu, valeu. aí galera, espero que, que tenha entendido aí. E agora a gente já pode voltar aí. Desculpa esse, esse spin-off. É, mas aproveitar aí que tem dois professores é, no episódio, né? A gente tem fazer essa, essa. A gente tem essa oportunidade aí. Valeu, valeu mesmo.
1: Então, gente, eu tô com uma pergunta aqui do Everson do Universo Entrópico. Ele quer saber qual a interpretação da mecânica quântica cada um de vocês defende.
3: Oi, Dani. Legal a pergunta do Everson, mas... Em relação a defender a interpretação... Porque a mecânica quântica em si é o estudo das partículas iguais ou menores que um átomo. Eu acho que não tem algo que possa... Pensar diferente disso. A física quântica nada mais é que o estudo das partículas iguais e menores que um átomo. Sabemos que um átomo é composto por elétrons, nêutrons, prótons. Abaixo dos nêutrons, prótons, tem os quarks, tem os gluons, que faz parte da força nuclear forte que liga os nêutrons com prótons, dando vida aos átomos. Aí Abaixo dos quarks, dos gluons, tem baryons, adrons, mesons. Eu acho que a interpretação de cada um, eu não sei se encaixa nessa pergunta. A física quântica, a base dela é o estudo disso que eu acabei de dizer. Agora, em relação à teoria de tudo que tenta unificar a relatividade com a mecânica quântica, eu defendo a teoria das cordas, apesar de ser uma teoria muito louca, onde trabalha com a possibilidade de 11 dimensões e que tudo surgiu através de vibrações de pequenos filamentos, há outras teorias que também estudam a possibilidade dessa unificação, como a teoria do campo unificado, a quantização em looping. Mas é uma teoria que tenta unificar a relatividade com a mecânica quântica. Mas o propósito da mecânica quântica é o estudo das subpartículas. Nada mais do que isso. É,
5: Dani. É, sobre a resposta do, do Everson, é, nós temos que ter muito cuidado. Né? Como o Jefferson diz, não há uma defesa. Nós sabemos que, tá? é, como já dizia o brilhante físico americano Richard Feynman, ele falava, se você acha que entendeu a mecânica quântica, é porque você não entendeu. Tá? Então, é uma explicação bem clássica né dele tá é, não é tão simples assim você explicar o comportamento das partículas é, nas menores escalas na natureza né é, ela impõe que quando nós pensar no mundo tá alguns efeitos alguns efeitos descrito pela teoria são difíceis até mesmo para nós compreender é, por exemplo a dualidade da onda partícula. Ou seja, é, o fato que qualquer entidade quântica pode ser vista como onda ou como partícula é que define isso é um método de observação. Afinal de contas, o que é uma partícula, então, é, como, como ela sabe que o método estamos usando para decidir como, como se manifestar? Tá? Um fenômeno misterioso é a sobreposição de estado até ser medida. Né? É, uma propriedade de partícula não está definida. É, o que a partícula estivesse em todo o estado possível, ao mesmo tempo. É, essa ambiguidade fez com que, ao longo do, do século, né, pesquisadores desenvolvessem diferentes interpretações para o significado da mecânica quântica. As mais conhecidas é a chamada interpretação de Copenhague, é, encabeçada por Neil Boss, por Max, né, é, entre outros cientistas. Né. Segundo essa forma, ela deve ter a teoria, uma partícula se mantém indeterminada como onda, é, até ser até se forçada pelo ato de observação, efetivamente assumir o comportamento de partícula. Ou seja, até sua localização medida, a partícula era uma onda e não tinha posição pré-definida. Né? O, o elétron, como podemos dizer, ele se propaga como uma onda, mas é detectado como uma partícula. É uma afirmação que encontra-se é, em alguns textos didáticos, é, do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Então tem esse, é, essa, essa interpretação, né? O, outra, outra situação, é, uma segunda interpretação é a função da onda atua apenas como um guia para conduzir a partícula, é, que no fundo... É, nunca deixa de ser exatamente isso. Né? Uma partícula com isso mesmo que não haja observação ou medição. Ela pode concluir que as partículas têm uma posição definida né? em cada um dos instantes. Então, faz uma introdução, assim, que a gente digamos, uma introdução elementar a essa ideia da onda piloto. Né? E ela pode ajudar até nossos professores de física a né? é, oferecer aos seus alunos uma visão mais completa e menos, é, digamos assim, incisada enci tá? Das possíveis interpretação é, para o um misterioso, digamos assim, é, mundo da mecânica quântica, né? É uma teoria tão sólida matematicamente, mas ao mesmo tempo tão ambígua, no que diz respeito ao que ele se informa acerta da realidade, né?
0: E
1: aí, pessoal? Gostaram do nosso podcast de hoje? Olha, porque essa tal de ciência tem muito ainda que falar, viu? Qualquer dúvida ou informação que vocês quiserem, é só falar com a gente lá no Insta. O Jefferson Stefanelli, do Universo Genial. A Alessandra Rocha, do Estimulando Universos. A Jaquita, do canal Café com Pimenta com Jaquita. O Pércio, da página Quântico Raiz. A Cris, da página Via Saturno. O Rogério, do Astronauta Urbano. O Juliano, do Ciência News. E eu, Dani, do Planeta Inusitado. Valeu, gente! E até o próximo podcast!